0: El podcast de geografía infinita. Hola a todos, recibid un saludo de Gonzalo Prieto. Este es nuestro primer podcast de este año 2021. Se nos ha echado un poquito el tiempo encima y ya estamos casi en febrero, pero bueno, aún así arrancamos este año y lo hacemos hablando de una gran in iniciativa de aventuras literarias que tiene como telón de fondo los mapas sobre obras literarias. Vamos a hablar con Daniel Castillo, que es uno de sus promotores, pero antes de charlar con él, vamos a repasar algunos de los temas que hemos ido tocando en estas últimas semanas en nuestra web en geografíainfinita.com. Como no, hemos dedicado una cobertura especial a Filomena y a la gran nevada que dejó tras de sí grandes cantidades de nieve, inéditas en muchos casos en este mes de enero. Hemos publicado hasta siete artículos sobre el tema y hemos enviado también un boletín, una newsletter especial sobre el tema. Por cierto, que si quieres suscribirte a las newsletters de Geografía Infinita para recibir toda la actualidad de la web una vez a la semana puedes hacerlo entrando en geografiainfinita.com. En el menú encontrarás un apartado newsletter y ahí podrás meter tu mail y, y tu nombre y empezar a recibir esas newsletters con, con todos los temas semanales de Geografía Infinita. En este tiempo nos hemos acercado también a una serie de mapas realizados en 3D sobre la base de mapas antiguos, una auténtica preciosidad, y también a un mapa geológico de España del siglo XIX, el de Federico Botella y Hornos, que Un mapa que nos ha llamado mucho la atención y que y tiene una interesante historia detrás. Uno de los primeros mapas geológicos detallados de España. Hemos querido profundizar en la historia de la ciudad autónoma de Ceuta. Además, y siguiendo con nuestros artículos de divulgación cartográfica, hemos hablado de las tres elecciones que condicionan de alguna manera la elaboración de todo mapa. Estas tres elecciones son la proyección... La orientación y la elección del centro. Al hilo del cambio de altura oficial del Everest, que ha ocurrido también recientemente, nos hemos acercado a ese techo del mundo para comprender mejor sus implicaciones geopolíticas. También hemos buceado, como nos gustan, la historia del mapa, en este caso de Ecuador. Y hemos, eh, nos hemos fijado en los viajes de Zenje, el gran navegante chino por antonomasia. Y nuestros últimos temas eh, han tratado sobre eh, un gran buscador online de mapas, muy útil para todos aquellos a los que os gustan los mapas. También hemos hablado sobre la enseñanza de la geografía en los colegios, en este caso hemos charlado con estudiantes para conocer sus impresiones sobre cómo se enseña geografía y también hemos hablado sobre el rico y variado relieve de México en el que es, de momento, nuestro último y más reciente artículo. Sin duda, menú completo. El que hemos tenido estas semanas en geografiainfinita.com Entra en nuestra web para descubrir y disfrutar de todos esos temas si aún no lo has hecho. Y ahora sí abrimos nuevo capítulo de este podcast, del podcast de Geografía Infinita, para hablar de aventuras literarias, como os anticipábamos, una mezcla entre mapas y literatura en una de esas sumas que aquí tanto nos atraen. Aventuras Literarias está formada por Daniel Castillo y Mónica Vacas. Juntos han puesto en marcha esta iniciativa que cartografía e ilustra las ciudades y los mapas en los que transcurre la acción de varias novelas. ¿Y qué es un mapa literario? Ellos mismos lo definen como una experiencia lectora. Se trata de una forma diferente de adentrarse en la lectura de los clásicos en la que los espacios donde se sitúa la trama Cobran un papel fundamental. Para hablar de aventuras literarias, hoy hemos invitado a nuestros micrófonos a Daniel Castillo, la mitad de aventuras literarias. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. estás?
1: Muy, muy bien, sí, soy la, la mitad junto a, a. La mitad es Mónica Vacas, que entre los dos somos los inconscientes un poco que, que llevamos adelante el proyecto.
0: Bueno, lo primero de todo es. Eh, pues saber un poco cómo surge esta idea ¿no? de aventuras literarias, de hacer eh, estos mapas literarios.
1: Bueno, pues realmente surge un poco eh, a base de ensayo y error. Uh -huh. A ver, el proyecto del año que viene cumplimos 10 años de, de proyecto, aunque como edición con los mapas a los que te refieres en eh, mapas literarios llevamos 7 años. En principio la idea surgió como una página web que a través de una plantilla tipo Google Maps localizaba lugares literarios en, en todo el mundo, siempre basándonos, eso lo teníamos muy claro desde el principio, en, sí. en clásicos del XIX, de la literatura de aventuras. un mm -hmm. poco. Y esa página web poco a poco fue fue creciendo, fue, fue encontrando sitio y un buen día... Eh, nos decidimos a, a empezar profesionalmente primero con, proyecto, con un proyecto para el Principado de Asturias, de un mapa de un mapa literario, mismo concepto pero llevado a, a Asturias y con, con escritores de allí, que es de donde, de donde somos los dos sí. que formamos aventuras, y, y un poco esa, esa gestión cultural y demás. Mm, el verano siguiente eh, se transformó en querer hacer un objeto en papel, una edición limitada un tipo de edición de arte con, con el hombre que pudo reinar de Rudyard Kipling y ahí empezó la la edición poco a poco ese, se fue puliendo el formato fuimos ensayando cosas cambiando hasta hasta dar con un con un formato que es parecido, muy parecido al actual de carpeta con el mapa adentro y sobre todo con la parte web que seguía siempre viva la idea inicial era juntar eh, un objeto físico en papel atractivo con eh, cartográfico con un mapa de época reproducido a un, a un buen tamaño con las herramientas de, de geolocalización a través de, de una web y todo montado a partir de, la, de una base literaria, todo partiendo de un libro
0: hmm. Entonces, o sea el libro es el origen, digamos, de, de ese mapa, ¿no? ¿Y ¿Cómo elegís el, el mapa en cuestión? O sea, el primero eh, es este que nos contabas, pero ¿cómo después sí. habéis ido eligiendo los mapas? Eh, ¿Ha sido porque eran mm. libros de aventuras? ¿Habéis bueno, elegido luego otras temáticas? Sí.
1: Sí, vamos, vamos, hemos poco a poco, pues, digo, precisamente somos dos personas con con gustos literarios similares, pero, pero un poco distintos. A mí me gusta más la parte de aventuras. Uh -huh. Por citar algunos de los mapas, yo soy la parte de la Vuelta al Mundo 80 días, Sherlock Holmes, eh, ahora ya que el Destripado, de por ejemplo, que acabamos de sacar uno. Uh -huh. Y mi compañera Mónica es un poco más esa parte de Novelón del 19 de Galdós, La Regenta, Jane Austen... Entonces, poco a poco, los, los proyectos se van alternando entre los gustos de uno y, y de otro. También, evidentemente, desde que nos dedicamos profesionalmente como editorial a esto, también uh -huh. buscas un título comercial. No puedes hacer títulos muy disparatados. Sobre todo, de momento, vamos poco a poco creciendo en el catálogo y, además, cada mapa nos lleva unos entre, cinco, entre cuatro y seis meses de trabajo. Sobre cinco uh -huh. meses de media. Y evidentemente hay que pensarse muy bien la, la opción a la que vas a dedicar esos cinco meses de trabajo para que sea algo algo productivo. Uh -huh. el primero fue Cafiristán con kipling porque ese es mío es ese primer proyecto porque es una gran novela de aventuras y, y está muy en, el, en en la fundación del, del concepto de, de aventuras literarias como como unas obras de un poco de recuperación de recuperar eso cuando lees las novelas en una edad eh, de 12 años y te trasladas a ese mundo y empiezas a pensar en un mapa sí. y ese efecto que tienen los mapas de colocar el dedo encima y empezar a recorrerlos y, y todo eso, y que te alejan totalmente, tú cuando ves el hombre que pudo reinar no piensas en el colonialismo, en... es una novela de aventuras, te, te aíslas un poco igual de, de, esos conce de esos contextos geopolíticos y demás, que luego ya de mayor te, te resulta más difícil a veces abstraerte de ellos queríamos recuperar eso a través de, de esos objetos bellos y en los que te, te imbuyes dentro del, del mapa y te, y te pierdes.
0: Porque la estética tiene un papel también muy importante ¿no? en esos mapas,
1: eh, el, el cómo sí, trabajáis
0: un poco la, la parte digamos más artística. ¿no?
1: Sí, a ver, nosotros lo que lo que hacemos básicamente, una vez elegido el, el autor, del proyecto que evidentemente tiene que tener una relación eh, geográfica eh, clara, eh, leemos las novelas. Las leemos en un proceso en el cual generamos bases de datos, no solo de lugares geográficos que se citan en ellas, sí. sino también de otras materias. Por ejemplo, en el caso del mapa de Sherlock Holmes, por detrás vienen todos los libros que se citan, todas las referencias musicales. Tratamos un poco de. De, de tocar todo, todo ese material uh -huh. y con eso formamos as, esa, esas, esas bases de datos y, y luego lo siguiente es buscar un mapa de época que se corresponda eh, con la, la época en la que transcurre la historia y, y ese mapa además también procuramos que estéticamente se acerque algo al, al concepto que trata de transmitir el libro por sí. ejemplo eh, hablando de Sherlock Holmes, pues el, nuestro mapa es un mapa bastante oscuro, bastante sucio, que transmite un poco ese mundo del crimen, ese, esa niebla, ese donde se mueve Sherlock. Sin embargo, tenemos también un mapa de Londres con Jane Austen, que es un mapa muy limpio, muy blanco, lleno de zonas verdes, mm. que corresponde a la época, pero que también sea luminoso, un poco más con lo que representa un poco la, en atmósfera la estética. De... Y luego las atmósferas, mm. y luego a ese mapa inicial eh, lo cuadramos en nuestro formato que es 70-100. Uh -huh. eh, si hay que cortarle, re añadirle, uh -huh. retocarle los bordes, le hacemos el lettering para que contenga pues, el ser lo que el doctor Watson, el de Jane Austen pone el nombre de Jane Austen. Hace, el último que hemos hecho, Valle in pues pone abajo trazado según Luces de Bohemia, siempre respetando un poco letterings antiguos y uh -huh. ya y pasamos a intervenir uh -huh. el propio mapa. Cambiando nombres de calle, retrasando algunas zonas, por ejemplo, va a salir ahora Los Miserables, que hay un momento en la novela en que el protagonista Jean Valjean huye hacia un lugar y acaba en un convento que se llama el Petit Picpus, y esa parte de la novela es ficticia. Entonces lo que hemos cogido es una zona del mapa, porque hay un momento que cruza el Sena en un determinado punto y empieza a relatar cómo es esa era, pero esa zona no existe y hemos trazado toda esa zona que él dice sobre el mapa retocándolo. Es un poco la intervención que hacemos gráfica y siempre va valorando una condición estética. Y luego ya una vez trazado esa cara del mapa, el siguiente paso es lo que es la trasera del mapa, la, el, el reverso. Conseguir meter todos esos datos de las bases de datos que hablábamos antes de, mm. de, de contenido. Maquetarlos también con un atractivo estético, con añadiendo una vista de pájaro, mapas auxiliares, un poco lo que corresponde, a que al final sea un objeto. Tenemos muy claro que en, que en la edición actual eh, creemos que va hacia, hacia el objeto. Es un poco. El mundo editorial está sufriendo un poco la evolución del, del que sufrió el mundo del disco en su momento, del, de la música. Eh, cuando salió el CD sí. y demás, pues acabó armando. Y ahora, ahora la gente que compra vinilos de 180 gramos, ediciones especiales, con cajas de nos Pues en el mundo editorial. Vamos un poco hacia, sí, hacia, el hacia ese mismo tipo un de producto. Poco
0: hacia, sí.
1: Sí. Sí. sí, buscando un poco eso. Sí, el el paralelismo con el mundo de la música, desgraciadamente, es como muy claro, porque el mundo música hay un libro de, de David Byrne de los Talking Heads, mm -hmm. que habla sobre sobre precisamente este tema, eh, del, de la historia de, de las diferentes formas de, de la música, y cuando habla de la música hacia atrás, él cuenta como en los 60 70 Había productores de música que buscaban artistas, los producían, se buscaba ese genio. Y como poco a poco las discográficas en los 80 fueron deshaciéndose de esos de esos eh, productores y empezaron a coger los puestos directivos gente que se preocupaba más del dinero. Y eso fue lo que desembocó en el CD, en la búsqueda de tal. En el mundo editorial tal vez estamos un poco pasando por eso. Eh, hay mucha edición independiente, mucho pequeño editor que... Que cuida mucho lo suyo, pero en general eh, la industria grande está tendiendo a buscar más el superventas que el cuidado en la edición. Y especialmente en España, que es un país en el que curiosamente no hay ediciones de clásicos eh, muy cuidadas. Uh -huh. Tú vas a Inglaterra, entras en un momento y normalmente siempre tienes a mano derecha a mano izquierda, según entras, una gran mesa en la que tienes Sherlock Holmes, Jane Austen, Galalan eh, po un montón de autores clásicos con ediciones ilustradas, grandes, anotadas. Tienes un montón de material para elegir. Ah, es difícil encontrar en España una edición atractiva de, de Galdov. Sí. sí, sí, total. Más allá, de, más allá de las cosas académicas, que las anotaciones son para filólogos, entre comillas. Muy sí, relevante. es una edición
0: cuidada, trabajada, sí, estéticamente mm. pero,
1: atractiva. Mm. Entonces nosotros buscábamos un poco, todos nuestros mapas incluyen la edición digital del libro. Que, porque evidentemente en papel es un proyecto que sería inviable de hacer. Claro, entonces sí, sí. buscamos de que sale. el mapa sea ese objeto, sí. ese objeto que te llevas, pero sabes que allí tienes anclado toda la literatura, todas las novelas de de Galdós, todas novelas de Jane Austen, todo Luces de Bohemia con y la edición de Lepaz un poco cuidada y que, y que puedas consultar. Pero siempre tienes un, un objeto atractivo y es un poco el punto que nosotros Ajá. buscamos con, con aventuras.
0: O sea, es como un punto de partida, ¿no? Digamos, el mapa que te invita a pasear por las novelas de determinado autor, ¿no? Sería un poco... Sí, como claro, nosotros tontería,
1: como, el, ¿no? como, como, el mapa, como el mapa es de época te va a permitir entender muy bien Pues ahora yo estaba trabajando justamente rematando una cosa sobre luces de buen en la web pues mm. te permite seguir la ruta que realiza Max Estrella por la noche sobre un mapa del Madrid de 1909 que es cuando está ambientada que tiene variaciones sobre la, sobre la planta actual y además te permite seguirlo ¿Qué, qué proporcionamos nosotros? El mapa desplegable en papel la trasera en la que te damos todas las los localizaciones explicadas, dónde están en el, qué significan en el material actual, si existe, si no existe, si está demolido, si cambió de nombre, un breve contexto histórico, el trocito del libro en el que se habla del lugar, pero luego mm -hmm. te damos una página web con todo montado sobre una plantilla de Open Maps en la que ir pulsando cada localización y viendo las fotos de época del lugar... Leyendo el fragmento que se desarrolla allí, el trazado, y además tienes una pestañita para descargar la novela. Mm. Y, o la novela, obra de teatro, sí. y o sea, poder es leerla.
0: Es una experiencia es un... completa, sí. Es una manera de, de leer las, las obras mm. pues integral. ¿no? Sí. O sea,
1: sí, sí. Sí, y... sí, yo entiendo que la parte de edición digital, por ejemplo, es algo que es un poco más. Eh, la, la, lo, lo hacemos por. Un poco. A veces como a trabajo perdido, entre comillas, porque sabemos que mucha gente prefiere leer el papel, pero sí que es muy fácil de las obras que nosotros trabajamos conseguir ediciones de bolsillo, de papel, y hay mucha gente que sabemos que lo lee a través de ahí, pero tiene el mapa al lado para ayudarse a, a entender un poco un poco ese, esa ciudad. Por ejemplo, tenemos un mapa de, de Oviedo, de Betusta, de, de Clarín. Que es una ciudad que estamos hablando de... De finales del siglo XIX, eh, es prácticamente casi un pueblo grande. Claro, eso comparado con el obvio actual es te gira la cabeza totalmente cuando ves el mapa claro. y, y entiendes mucho del comportamiento de los personajes, de, 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 de en, qué, en qué entorno se están moviendo. O, por ejemplo, en el caso de Galdós, eh, en Madrid, que es más, un, la gente de Madrid lo sabe, y cuando llegas a Cuatro Caminos, Cuatro Caminos hoy en día es prácticamente centro está uh -huh. muy cerca. Tal. Pero eso, en nuestro mapa, ya está. Hay que pasar los depósitos de agua, un montón de cementerios y está ya más allá del descampado y eso. Y era una zona de una barriada de gente humilde. Eh, tal. Entonces, claro, sí, cuando lo ves en un mapa... y Bellas ves tu...
0: vistas y tal, ¿no? Eh...
1: Claro, ves, ves, ves todo ese descampado para llegar allí y entiendes entiendes cuando, cuando cuando el prestamista de la novela de... De, de Torquemada, el protagonista Sí. Hasta, va hasta allí a ver a la que es pasó su futura mujer y te describe el miedo que pasa un poco atravesando esa zona claro,
0: que hoy en que día no le dices a pero entonces era sí. no había claro nada, que le dices no,
1: a alguien que, que, que ir desde la, la altura del Caixa Forum hasta cuatro caminos y, y pasar miedos como bueno de qué me estás hablando y, el cementerio, sí, y, y de cementerios y no pero pues lo verlo en un mapa te ayuda a reforzar esa, sí, 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 sí. Porque ese contexto
0: ¿cu ¿cuánto tienen las novelas de geografía detrás o sea casi todas las eh, bueno eh, la, la acción generalmente pasa en un sitio ¿no? y ese sitio puede ser real o imaginario sí. ¿no? Eh, eh, entiendo que mucha parte real eh, ¿cuánto tienen las novelas de geografía, de geografía o de geografía Bueno,
1: eh, cuando empezamos a hablar yo me refería que hacemos el 19 también nos hemos adentrado un poco en el 20 llegando a puerta en Nueva York o o este Luces de Bohemia, que es principios del siglo XX. ¿Por qué el XIX? Porque el XIX es un momento en el que los escritores eh, están descubriendo el mundo. A la raíz de la máquina de vapor se empieza a viajar y entonces las novelas tienden a ser muy descriptivas de los lugares. Porque tenía, por ejemplo, nuestra, La vuelta al mundo en 80 días, Julio Verne. Julio Verne era un escritor de best-seller y eh, trabajaba como un oficinista con un sistema arreglado eh, dale, que juntaba dos cosas todos los boletines a los que estaba, los boletines y primeras revistas científicas de la época a las que estaba suscrito y en la que podía leer de los inventos que se estaban haciendo y buscaba cuáles eran más atractivos para sus lectores con la posibilidad de escribir los lugares del mundo a los que ya había alguna posibilidad de ir a través del tren de, del tren de la máquina de vapor de los barcos entonces eh, ese 19 es muy rico en descripciones y en lugares. Luego ya el propio escritor se documenta mm -hmm. y mm -hmm. los escritores, mm, a ver, generalmente no inventan mucho. Mm -hmm. Por ejemplo, yendo a Julio Verne, cuando él describe los, pueble, los pueblecitos de la India que pasan en sí. La vuelta al mundo 80 días, cuando te pones a ello, es, eh, te, te pones con las materias actuales, es imposible. Sin
0: encontrarlo.
1: ¿A dónde vamos? Mm -hmm nos vamos a un atlas francés y encontramos el atlas francés en el que él se documenta y en el que están esos poblados mm. por tanto sí existen, cuando hicimos el hombre que pudo reinar en, en Escafilistán eso mm. es como la parte de Afganistán eh, ahí que era el justo donde los rusos chocaban con el imperio inglés y, y había la gran tensión en la época el gran juego sí. y, y él describe claro, Kipling vivió allí nació allí y vi, vivió vivió allí cuando describe lugares de ese, de ese de ese de ese sitio tú crees que eso se está inventando esos lugares remotos hasta que encuentras como encontramos un mapa militar ruso en el que están los nombres de esos lugares siempre hay uno o dos nombres inventados pero la mayoría de los sitios están referenciados allí y todo eso es lo que lo que es un poco la labor de buscar en la documentación o cómo se documentó el escritor para hacerlo por ejemplo, yendo a algo más reciente, hicimos un trabajo para, para la revista Altair sobre los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, toda la parte del distrito de Sonora que traza en esa novela, la traza a partir del mapa que trazó el padre de un amigo suyo, que hay un libro sobre los distritos de Sonora. Y cuando ese mapa, y en ese en ese libro se, el, el autor comete una errata sobre el nombre de un sitio, el novelista Bolaño lleva la misma errata cuando habla del sitio en la novela porque se está documentando la cosa es encontrar esos mapas claro. mapas que a veces no son atractivos y lo que hacemos nosotros es buscar un mapa atractivo y, y que, 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 que tenga un poco el espíritu del libro y transformarlo retocándole los nombres, retocándole lo que corresponda para, para eso, pero eh, los autores, entre comillas no inventan nada siempre tiendes a buscar algo real por lo menos en esta literatura en la que nos movemos. Sí, en,
0: esta, en, en, en el, la literatura del siglo XIX, siglo XX. Mm. Sí. Eh, porque, bueno, luego sí, hay otras. No sé si hablamos de Utopía, de la Isla del Tesoro, ¿no? O sea, sí que hay algunas en las que era el referente imaginario. Sí, bueno, justamente,
1: sí. justamente la, isla, la, isla, la Isla del Tesoro es, es un caso curioso porque. porque... Stevenson lo primero que hace al es plantearse mapa. la isla del tesoro mm. es un mapa sí. que le dibuja a su para poder a su sube, sí, sí. empezar para poder, a figurarse la, la,
0: sí a partir del mapa construye la historia ¿no? digamos sí o sea imagina que, 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 que
1: adjunto que adjunto con la primera edición de la que iba o sea con, mm. con las galeradas para el editor y se perdió y hubo que redibujar un mapa con lo cual, el que se conserva no es el de. Pero bueno, justamente ese eh, sí. Hombre, sí. siempre hay lugares imaginarios. Siempre hay lugares imaginarios, como... pero
0: es verdad que, que la literatura da mucho pie a basarla, en, mm. y, y especialmente la realista, en, en, un, en un escenario no real y que además comprobáis vosotros que se corresponde, vamos, letra por letra, no eh, punto por punto, ubicación por ubicación, ¿no? prácticamente, Sí,
1: sí, y siempre siempre te puede quedar alguna que, que no encaje, pero pero ahí nos acogemos a, a, a John Ford y como decía el, el hombre que mató a Liberty Balance, entre la realidad y la y la leyenda prima la leyenda. Pues pero siempre, sí, pero sí, muy sí, pocas sí, más hablando de muy,
0: literatura. Eh...
1: Sí, muy pocas veces hay que recurrir a la leyenda. Ya te digo que que en sí, general sí, que la realidad hay es. Hay un trasfondo
0: real, sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo os lleva este trabajo? Porque cogéis un, un, una obra, un autor, un... Bueno, eh, y, ¿y cuánto tiempo estáis eh, indagando en todas esas fuentes que nos mencionabas, que algunas veo complicadas de acceder, ¿no?
1: Sí, pues pues de entre cuatro y seis meses. Mm. Y eso ahora que, que tenemos un. Un, una forma de hacer una, una, procedimientos ya adquiridos y, y aprendidos y, y que, por ejemplo, trabajamos muchas veces sobre ciudades sobre las que ya hemos trabajado, como es el caso de Londres y te ya empiezas a controlar muchas veces es como creo sí. que me movería mejor en el, en el Londres de, de 1890 <risa> sí. que en el actual
0: <risa>
1: Sí, claro, mucha, mucha gente nos pregunta ¿y qué, ¿viajáis a los sitios? Y no, no viajamos a los, a los sitios para trazar los mapas el tiempo, porque ¿no? nuestro mapa sale... no nuestro mapa sale del libro
0: claro claro es que tendrías que viajar en el tiempo además para para poder trazar claro. ese mapa vamos que si viajas a Londres actual hombre sí sí algunos sitios estarán todavía
1: viajamos viajamos a posteriori y ya un poco como ocio también porque en la claro, página claro. web que, que adjuntamos solemos ofrecer fotos de del estado actual y alguna vez sí. tienes o sea intentas documentarte es más... en ese sentido
0: buscar las diferencias ¿no? o sea
1: sí pero es un poco es un poco posterior. trazamos y tardamos tardamos esos esos, esos cuatro meses hasta a veces hasta seis que es la pues la lectura concienzuda la generación de las bases de datos la búsqueda del mapa hasta que encuentras el, el mapa que quieres por ejemplo con garcía lorca en nueva york uh -huh. eh, un mapa de, de 1929 en nueva york pues tienes muchísimos para elegir y, y muchos atractivos, pero de repente te levantas un día y dices, espera un momento, eh, a ver Lorca en Nueva York se pasa, él va a estudiar a Columbia, la universidad eh, inglés y es donde está durmiendo gran parte de su estancia allí y, y tal, y ostras, ¿será posible que la universidad de Columbia en 1929 editara un mapa? Y entonces lo. ¿Y das con pues él? sí, te sale que te sale que sí, lo encuentras en un anticuario en Nueva York, le pides a un amigo que te lo que te lo vaya a comprar allí, que te lo mande por correo. Eh, o sea, lo cosas. pasáis pipa, pero, vamos. Pero eso ya es, ese, ese ha sido el caso como más más eh, raro de que de, de repente tal. Eh, pero sí, normalmente tienes y una vez tienes eso, pues luego ya escanea eh, monta, remonta adaptalo al formato, métele las horas de Photoshop, que a veces son centenares de horas, mm. depende un poco de todo lo que haya que hacerle y, y lo que se complique, y planifica y maqueta la parte de atrás, y cuando ya crees que todo el trabajo está acabado, es cuando dices ¿qué es lo que me quedó pendiente? vamos a meterlo todo en una web
0: Joder. sí, sí que tampoco es tarea menor claro, desde luego
1: Claro, bueno, pues... además lo que digo, somos 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 dos y entre los dos hacemos todos esos trabajos prácticamente, mm -hmm. salvo salvo la corrección de textos que los externalizamos por razón evidente. Mm -hmm. El resto del trabajo sale poco a poco y bueno, la verdad es que es divertido que en la, en la oficina cada eso cada cuatro o cinco meses pues pues se convierte en un lugar diferente y en un tiempo diferente. Sí, sería. A base de sí, libros, sí, sí. desplegables y todo.
0: Sería divertido esa oficina en función de cada autor, ¿no? ¿La, sí. la en fotos o la va la...
1: <risa> No, la, 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 la hacemos pocas fotos porque tenemos mucho desplegable y, y tal. Si, por ejemplo, sí, si sí. ha sido, antes que hablas del destripador, ese ha sido un trabajo complicado porque además la oficina está en la planta baja de, de, de nuestra casa y. Tenemos un niño, y claro, la documentación del estripador era como, oh. esconde. <risa> que si entra en la oficina no vea claro, nada. Que no vea nada. ¿no? Porque, que eso, eso, por ejemplo, lo tuvimos muy claro. Cuando trazamos el mapa, eso condicionó un poco nuestro mapa y decidimos tomarlo por el lado cartográfico. Mm. Es decir, en la web sí hay fotos más o menos eh, escabrosas con, la, con, con el potencial que tiene la historia y, el, y, y, y la, todo el material que hay, hay cosas Des, desagradables incluso de ver, pero bueno eso lo metimos todo al, al digital y en un apartado concreto que para acceder hay que eh, a, a saber te, te lo advertimos y demás, y decidimos basar todo nuestro trabajo puramente en cartografía en mapas y vistas de los sitios de los crímenes, de, de Whitechapel y, y demás pues, son decisiones que, que también, se han, cada, cada proyecto se va adaptando un poco a Ah, sí, a la propia sí. condición y al final al llevarnos tanto tiempo y es un poco el proyecto es un poco una forma de vida mm. cada, cada uno va saliendo poco a poco. sí sí total y y, y bueno eh, imagino que te acabas metiendo
0: acabas siendo un poco pues eh el escritor, ¿no? En cierta medida, o sea, que te acabas metiendo en su piel, ¿no? Y en cómo lo imaginaba, cómo lo pensaba en su cabeza, de algún modo, ¿no? O sea, de tanto sí, desde una perspectiva sí. más de las localizaciones, pero... pero Sí,
1: o... a mí, eh, nosotros, nosotros muchas veces cuando cuando pensamos en eso y lo comentamos, eh, hablamos del final de y de 451 de, de Bradbury, uh -huh. en que los, los personajes... Cuando se, como se queman los libros, las personas acaban memorizando los libros y convirtiéndose en el libro. Y al final los personajes son, ese, ese que se va, que va por allí es Quijote, ese que va por allí es Hamlet. Y esa persona que sabe de memoria el libro. Y lo nuestro es un poco parecido. Al final del proceso no sabemos muy de memoria el libro y, sí, sí, y, sí. Sí. y los, los entresijos y, y sí, tal. Hicimos, no un, pasear, hicimos un ensayo sí, sobre. Sí, sí. sobre Sí, nos hicimos un, hicimos un par de libros de ensayo, uno sobre Paul Auster y Nueva York, y la trilogía Nueva York, y otro sobre Rayuela. Uh -huh. Y el de Rayuela, por ejemplo, hice yo la parte de como decir, me llevó ocho meses largos y, y me leí la obra como 14-15 veces. Joder. Y Rayuela está es un es un es un collage. O sea, lo que hace Cortázar es saquear citas y fragmentos de todos sitios y, y pegarlos y transformarlos y llega un momento cuando te lo lees tantas veces que eres capaz de, de pillarle cuando es suyo lo que el, lo, la, el pegamento que le aporta y cuando está cogiendo algo de otro sitio aunque no lo identifique y no lo cite él y no y entonces te empiezas mm. a buscar y a buscar y... Y, y dale, hicimos un gran diccionario y con todas las fuentes y todas las citas identificadas y cosas que, que él incluso oculta y que buscando y descubriendo citas, al final sí, es, es un trabajo un poco obsesivo. A veces. Sí, sí. Pero bueno, es lo que nos gusta y, y la verdad es que lo, lo disfrutamos.
0: Sí, sí, es un. Vamos, a mí me parece un trabajo precioso. ¿Qué próximos proyectos tenéis, tenéis ahora mismo en mente?
1: Pues. Pues ahora cuenta. mismo vas... Sí, a ver, como es... estamos en justo en un periodo de, de cambio, eh, en el sentido de que teníamos un, un, la carpeta, el packaging, mm. con un formato hasta ahora, y acabamos de empezar el lanzamiento del, de ese, del nuevo formato, en el cual todos los mapas son un poco colección, se parecen todas las carpetas, tienen un diseño conjunto, mm. y también el año que viene cumplimos 10 años. Entonces vamos a ir repescando los títulos que ya tenemos en esas carpetas eh, nuevas y sacando novedades. Pues hemos sacado ahora, repescado el Sherlock Holmes y hemos sacado el Destripador nuevo. Acabamos de repescar eh, Gal 2 en Madrid y sacado Valle in Clan Luces de, Bo de Bohemia. Y sacaremos ahora una no última novedad, Los Miserables. Nuestro ritmo de novedades es tres al año, o así, lo que pasa es que justamente entre este año y el que viene con las repescas y demás va a haber más. El arranque del año que viene lo tenemos bastante claro y es eh, en el que estamos empezando a trabajar justamente ahora y es eh, Marineda con Emilia Pardo Bazán. Hmm. Es un plano de Coruña, pero transformado como ella lo transforma en la en la tribuna, es una autora que nos que nos apetece mucho y que que nos gusta, y además en nuestro catálogo es difícil meter meter autoras. Y siempre que podemos intentamos empujar, porque al trabajar 19 y se complica a veces sí. un poco encontrar ese componente ¿no? y con la pardo tenemos muchas ganas. Y ese es el, el lanzamiento inicial del año que viene y luego ya repescar por fin el Cafiristán el de keeping del hombre que pudo reinar, que realmente solo sacamos hace ocho años, yo creo, en, en una edición limitada de 300. Repescarlo al formato nuevo, eh, ampliando y, y demás.
0: Bueno, pues tenéis eh, mucho poco trabajo a poco. por delante, pero, pero muy... De momento
1: tenemos, tenemos que quitar París de encima de la mesa y empezar a poner la coruña. Sí. <ríe> es lo que, es lo, que, en lo que estamos ahora, cambiando París por la coruña. <ríe>
0: <risa> ¿Cuántos lleváis en total? ¿Me decías unos tres al año, diez años, treinta más o menos? O...
1: No, 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 con la edición llevamos ocho, que va, en estos ocho años llevamos, creo que son trece, eh, me parece que tenemos ahora. Ah,
0: vale vale, 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 vale,
1: vale. No, no, el, porque al principio íbamos más lentos, sí, entonces... eh, Hacía o sea, el ritmo de
0: tres al año lo tenéis ya cogido ahora, digamos, ¿no? O sea, que al principio es costado. No, nada. y
1: tampoco, lo, lo, lo tenemos, just, nos pillas justamente en tres al año, eh, en, en, en entre este año y el que viene. Van a ser tres mm -hmm. y tres. El siguiente año posiblemente ya bajemos a dos porque estamos con, o sea, hemos tirado, el año pasado solo sacamos, el año pasado solo sacamos uno. Mm -hmm porque era justo el cambio, queríamos hacer el cambio de packaging, el de carpetas y, y demás, y entonces tomamos un poco de aire para, para cambiar, pero seguimos trabajando igual, calcula si nos llevan cuatro o cinco meses, conseguir tres en un año es como el tope de de estar muy 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 engrasado y que ningún proyecto se atraviese, que de vez en cuando hay proyectos más sencillos y hay otros proyectos que que son mucho más complejos y se se complican en, en la mesa.
0: Entiendo que la experiencia ideal es eh, desplegar tu mapa e ir leyendo la novela, ¿no? Y, y ir marcando sí. un poco por dónde va el personaje, viendo, orientándote y tal. o
1: Sí, esa es la, la, la idea es como mapa de lectura, pero también tienes la, la parte digital que puedes ir a la ciudad con una tablet o
0: sí, incluso con tu móvil. Porque, bueno, el móvil muchas veces uh -huh. se queda
1: un poco y y puedes y viajar desde casa, puedes ir ¿no? al sitio uh -huh. o llevártelo y ver las fotos y uh -huh. tal. O también nosotros de cada localización eh, relevante, pues, cafés, teatros, en la página web ofrecemos algo de historia del sitio. Con lo uh -huh. cual la, se aleja un poco también del contexto literario uh -huh. al, al también tener conocer un poco el, pues los entresijos de los edificios públicos de tal un sí, poco pues, cuestión, sí. como era en aquella época pero también qué pasó desde entonces hasta ahora y entiendo y demás que, que las,
0: los, las ciudades también tendrán interés en salir en algún punto no o sea eh, no sé o sea es otra manera digamos de visitar la Coruña si si tienes el,
1: sí, el mapa sí. que vosotros
0: preparáis no o sea que hasta para el ayuntamiento de la Coruña por así pensar eh, es una oportunidad no
1: bueno, nosotros lo que, lo que pasa es que, a ver, hemos estado muchos años, eh, es, nosotros hacemos gestión cultural, uh -huh. entonces uh -huh. hemos separado mucho lo que es la edición del mapa y lo que es nuestra labor editorial uh -huh. de lo público. Uh -huh. Es decir, como editorial eh, no queremos, o sea, no, 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 no accedemos a ningún tipo de subvenciones, uh -huh. ni preferimos tener la independencia total y... Y, y sí. dar lo que nosotros queremos, como queremos, en los plazos que queremos, sin, sin pillarnos nada. Y luego sí que como gestión cultural hemos hecho Gincana, hacemos un formato similar a Gincana con localizaciones de la ciudad. Por ejemplo, hicimos hace un par de años en Madrid, en la noche de los libros, un paseo con Galdós uh -huh. que consistía en seis puntos y en cada uno de los puntos te daban una postal, un tarjetón a cinco y en ese tarjetón había una foto de época y por detrás un texto de Galdós del lugar. Y en cada uno de los sitios había una persona que te hablaba de la relación de que novela de Galdós salía. El... Mm -hmm. Y en el tarjetón podía hacer el texto de Galdós describiendo el sitio en el que estabas. Sí, sí, un y te poco permitía más. visitar seis sitios de la ciudad.
0: Gamificándolo y vos? llevándolo a la realidad. La verdad que es que las posibilidades son son inmensas. O sea, mm. que, que una vez tienes el, el trasfondo literario, la ciudad en cuestión, vamos, las la, se claro. puede hacer mucho. Y,
1: y a veces, a, a, a veces lo implementamos, ahí es donde ya sí que, sí que suele ser con, bueno, hemos trabajado también para Fundación Princesa Asturias haciendo gincanas sobre los escritores premiados uh -huh. en, en, en diferentes años y ahí ya vas un poco más a ese, eso lo que tú, a gamificar a, y entonces ahí sí es donde donde entra esa parte pública de uh -huh. porque son suelen ser proyectos que evidentemente ya tienen un, uh -huh. un costo y que, y que son actividades gratuitas sí sí Pero vamos, que los mapas nacen de
0: vuestro interés por eh, obras de que es una elección además que me, me ha hecho me ha gustado la, la os vais alternando en el gusto literario no sin discusión además me imagino y, y todo de bien no
1: bueno bueno discusión siempre siempre de alguna no luego a ver surgen de dos cosas también es antes de hacer es, antes de tener esto como, como trabajo eh, siempre que íbamos a, de viaje a algún lugar leíamos algo, sobre, una novela sobre el sitio, siempre te llevas para el avión o para lo que fuera, te llevabas y los días previos sí, vas sí, leyendo sí, algo sí. del sitio entonces eso fue como vamos a hacer esto pero hacerlo bien y luego en el trabajo del día a día hoy, hoy funcionamos eh, con doble figura, somos dos personas pero uno hace de autor y otro de editor ¿Ah? aparte de los, de los tajos, que yo por ejemplo hago más diseño y mi compañera hace más documentación ¿Sí? eh, uno actúa como el el autor, es decir, es el que le gusta más ese, ese tal, y, y lee el libro y es el que lo lleva más dentro y, lo, y el que desarrolla, y el otro es el editor, el que tiene que ir diciéndole no, no, corta por aquí, corta por aquí, que nos vamos de tiempo, que nos vamos de, de tal. Entonces, ahí entramos un es donde entras un poco en las tensiones de trabajo. de para que Porque claro, si simplemente piensas como autor, eh, puedes perderte dentro de... Sí, sí, de un libro y, y la, 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 las ramificaciones son eh, infinitas lo, lo grande de un libro es eso, es que empiezas a escarbar y pues con Valle Inclán eh, tenemos todos los teatros o sea hicimos el, el Luces de Bohemia buscamos las locaciones de Luces de Bohemia y después de las locaciones de Luces de Bohemia que empezamos a buscar los teatros en los que se estrenaron obras suyas en Madrid los cafés que frecuentaba eh, y eso te empieza a llevar a un montón de bohemios que hemos hecho un libretito en el que están todos condensados con anécdotas de ellos sobre Valle Inclán o de Inclán sobre ellos y claro, eso empieza a crecer, a crecer. <risa> Y llega un momento en que uno tiene que... que el, el, el que esté sintiendo autor sí. está emocionado y, y está muy bien que esté emocionado con el tema porque es el que tiene que meterle la, la vida mm. al proyecto, pero el otro es el que tiene que decirle corta, corta, que, que se te está yendo. Claro. Entonces, bueno, es bueno, que y... la manera de trabajar un poco esa.
0: ¿Vuestra obra más ambiciosa está hecha o está por hacer?
1: A ver, la obra que... Que nos temblaba todo para hacer es, acaba de salir es el estripador. Mm -hmm. Pues, vamos, oh, no, o sea, a nivel de organigramas de policía de la época. Eh, eh, todos los agentes que intervienen, todas las víctimas y todas sus ramificaciones, testigos. Eh, ordenar todo eso de una manera coherente metía miedo. O sea, y, y, y documentación, o sea, mi compañera. Se, se tiró eh, dos meses leyendo 1500 páginas de informes policiales de la época. Uf. O sea, <ríe> rebuscando, tratando de extractar las dar las, ordenando fuentes diferentes con diferentes versiones de lo mismo. y Entonces, en ese sentido, era un proyecto muy complicado que se, que se, que se consiguió hacer en parte gracias a la pandemia. Llegar uh -huh. marzo, cerrarte en casa. Y ya lo teníamos avanzado y sí. ¿eh? lo teníamos tal, pero fue como, vale, no hay otra cosa que hacer más que esto y no hay ninguna presión externa de tener que ir a una feria, de tener que ir a una a ver librerías, a, a hacer labor comercial, no hay ninguna. Solo puedes centrarte en esto y la verdad es que nos ayudó a pasar, entre comillas, una buena pandemia, un, un buen encierro en casa, un buen... Uh -huh. bueno, porque nos centramos en, en, en eso y, y fue posible, un poco gracias a eso, fue, o fue más fácil gracias a a las condiciones externas eh, y eso ese era un gran trabajo ahora si me preguntas si hay algo más todavía más difícil yo lo tengo muy claro y es movidic uh -huh. movidic a mí me mete mucho mucho miedo y, y tenemos muchas ganas de hacerlo nos gusta pero pero ese sí que es un trabajo que nos gustaría tener ya eh, la posibilidad de tomarnos no ya seis meses sino más de un año para poder recorrerlo entero y, y, y todo, porque es, un, es una cosa inabarcable a nivel de, de zoología, a nivel de partes del barco. Es, es una locura. Uh
0: -huh.
1: Y luego cómo plasmar eso dentro de nuestros formatos. Bueno, Pero bueno, algún día, algún día.
0: Sí, seguro que sí, seguro que sí. <risa> Esperamos que no tenga que llegar otra pandemia para sacar Movidica adelante, ¿no? Eh, no,
1: no, <risa> esperemos, esperemos, esperemos salir de esta... Sí, sí, eso, esperemos salir un poquito a de a esta poco pronto y... ya
0: que el destripador hecho, que ya, ya, sí. ya, ya está disponible.
1: La verdad y... la, la verdad es que es, es que es eso, Es eso. en el fondo... Eh, es es un poco chocante, pero fue nuestra abstracción total en, sí, sí, no, en claro, lo que estaba pues pasando que es y te centras te, te en el trabajo, bueno, te pierdes ¿eh? la ventaja de trabajar y, y vivir en, el, en el mismo lugar y...
0: Vamos, es chocante, pero el podcast de Geografía Infinita mmm, bebe mucho también de la pandemia en ese sentido, o sea que gracias a… bueno, gracias, pero bueno, que, sí, sí, bueno, que sí. porque Nos ha habido entendemos. más tiempo y ha habido que estar más en casa se ha podido hacer más contenido, o sea que, que bueno.
1: Sí, hay, hay menos, hay menos ladrones, ladrones de tiempo, la verdad es que… sí que si sí, sí, yo sí. me cuesta mucho es mucha gente que es que me aburro en, encerrado en casa y yo ostras yo no, no, <risa> no encuentro no sé lo que no sé lo que es aburrirme en ese sentido y, y, y eso eso la literatura ayuda mucho en sí, en eso yo creo que a ver si si sacamos, sacamos por lo menos eso bueno de, sí. de todo lo malo que ¿Qué pasamos?
0: Eso es, siempre hay que sacar algo positivo y, y bueno, ha sido un placer hablar con Daniel de, de bueno la mitad de Aventuras Literarias eh, y, y conocer más de cerca este proyecto ya consolidado que, que lleva pues 10 años en marcha y, y que bueno nos acerca a la literatura de una manera geográfica que es un punto de encuentro que aquí nos encanta Muchas gracias,
1: Daniel Muchas gracias a ti
0: Aquí nos despedimos, eh, recuerda suscribirte para estar al tanto de todas las novedades del podcast de Geografía Infinita en iVoox, e también estamos en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Los podcasts también están disponibles en YouTube. Muchas más historias geográficas te esperan en geografiainfinita.com. También puedes eh, seguirnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram somos GeoInfinita y en Facebook somos Geografía Infinita. Además, tenemos abierto un canal en Telegram para enviarte todos los artículos y todos los contenidos que vayamos lanzando en Geografía Infinita. Volvemos más o menos en un mes. Hasta entonces, cuidaros y recibid un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto.